0: ¿Cómo diferenciamos la envidia de la admiración y lo más difícil aún? ¿Cómo reconocemos que sentimos envidia? ¿Cómo nos damos cuenta que queremos lo que el otro tiene o queremos ser lo que el otro es? Pocos somos capaces de admitir que sentimos envidia por alguien porque cuando lo hacemos nos ponemos en la posición de inferioridad, como si el otro pudiera lograr más o tener más que nosotros. Y muchas veces eso carcome y tratamos de buscar justificaciones y explicaciones tontas de por qué los demás logran lo que nosotros no hemos logrado o tienen lo que no tenemos. Es que esa vieja tiene plata porque es linda, o este que mantiene un carro una nota porque se lo regaló el papá, o ella le va bien porque tiene rosca como si no entendiéramos cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo, todos tenemos lo que merecemos, algunos más que otros, pero siempre en contraprestación a algo que hacemos, el universo nos devuelve lo que nos merecemos, cómo usamos la emoción de la envidia y la transformamos en admiración, en inspiración. Cómo nos reconocemos en el otro, aplaudimos los logros, nos ayudamos, nos empujamos y dejamos de contaminar nuestro corazón, nuestras ideas y nuestras inseguridades con los logros de los demás. Hoy nos acompaña Ana María Márquez, creadora de la Galería Interior, comunicadora, ser humano apasionada por el bienestar, por las energías bonitas, por compartir su proyecto, una mujer que creyó en el valor de sus sueños para hacer lo que siempre debió hacer, transformar vidas y entrenar personas. Ella está aquí hoy para ayudarnos a entender un poco de esta emoción tan contaminante, tan fuerte, tan negativa y que todos hemos sentido, así no nos guste admitirlo. Bienvenidos. Ani, bienvenida a Historias Guardadas. Para mí es un gusto tenerte acá porque hace mucho primero no nos veíamos y me encanta que nos esté conectando algo bonito otra vez y me encanta tener esas conversaciones contigo y reconectarnos y bueno, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, Carito. Yo también estoy muy contenta de estar acá contigo, de volver a hacer cosas juntas y espero que este sea un espacio bien chévere y bien interesante para las personas.
0: Gracias, Dani. A Anita la conocí en la práctica. Dani era coordinadora de comunicaciones de la empresa donde hice la práctica. Donde yo, y creo que jamás imaginé como este camino que estás viviendo hoy. Quiero que compartamos un poquito de quién era Dani antes. ¿Quién es Ani y qué está haciendo ahora? Bueno,
1: ¿quién eran? Pues, en general, pues, sigo siendo como la misma en esencia. Eh, yo, de, de profesión, soy comunicadora social, periodista. Eh, estudié esto en la universidad. Toda mi carrera profesional la hice en empresas, es decir, todo me enfoqué en el, en el, en el campo organizacional, en el campo de la comunicación organizacional. Era algo que me gustaba mucho, sin embargo, yo siempre sentí desde que salí de la universidad que había como, como un anhelo de, de, de hacer algo diferente, como, como, pero yo no sabía bien qué era. Entonces, este, este, esta sensación como de inquietud me acompañó muchos años. De hecho, desde que salí de la universidad, mi primer, en mi primer empleo, en la primera entrevista que me hicieron, recuerdo que me preguntaban, ¿cómo te ves en cinco años? y yo no me veía en una empresa, sin embargo en ese momento pues esto era una opción de vida y lo que me habían enseñado a mí que había que estudiar, conseguir un trabajo hacer una familia, bueno y así de eso iba la vida entonces pues me metí en este, en este mundo de la, de la comunicación organizacional pero sentía que siempre faltaba algo, yo no sabía qué era con los años, ya estando en otra empresa, seguía sintiendo lo mismo, pero me empecé a dar cuenta que yo era muy feliz y como que mi alma bailaba de alegría cuando yo acompañaba a las personas, as, las apoyaba, o sea, como que las servía, pero a la persona. Más allá como de los intereses de la compañía y como de cumplir un objetivo de una empresa, yo sentía que cuando acompañaba, apoyaba, yo podía servirle a esa persona de algo, dejar alguna huella en su vida, hacer un aporte a la vida de esa persona, yo era muy feliz y en esa época de casualidad bueno, de hecho no existen las casualidades esto es, así funciona el universo no hay azar, pero en ese momento me, la compañía en la que trabajaba me regaló un, un proceso de coaching y ahí fue que me empecé a dar cuenta que esto del desarrollo personal era lo que realmente a mí me apasionaba que yo quería acompañar a las personas a transformar su vida. Y estando pues en ese proceso, entonces yo termino mi proceso de coaching, o sea, a mí me hicieron coaching, y decidí estudiar coaching, es decir, certificarme como, como coach profesional. Empecé la certificación... Yo seguía sintiendo que mi vida era por otro lado, yo tenía unos planes muy en la mente como de, bueno, entonces hago unas cosas acá en la compañía y después dentro de unos años renuncio. Yo tenía tan, tan metido eso en mi mente que lo llamé, pero las cosas no siempre aparecen como uno las quiere tal cual y como uno tiene su plan, sino que el universo tiene unas maneras muy bonitas de, de hacer las cosas, entonces en ese momento... Yo me estaba certificando, a mí me despiden de la compañía en la que estaba trabajando después de haber sido ascendida, después de haber llegado a otra ciudad con un nuevo cargo, con un salario distinto, gozando como de ciertos beneficios. A mí me despiden y yo quedo como, bueno, ¿y entonces ahora qué? Entonces yo dije, no, esto es una oportunidad completamente, es una señal que me está invitando el universo a meterme por el camino por el que yo siento que, que mi alma como que me está guiando. Bueno, y hoy hace ya un par de años estoy de, en este camino de, de acompañar a las personas, eh, a transformar sus vidas. Hoy soy mentora de propósito, acompaño a las personas a que puedan descubrir, o identif más, que, más que descubrir, identificar ese propósito porque no es algo que debamos como buscar afuera, sino como reconectarnos. Eh, soy mentora de vida, eh, acompaño a muchas personas a través de mis comunidades, como a encauzarse en ese camino que su alma les ha dicho hace mucho tiempo, pero que como seres humanos a veces no escuchamos y estoy feliz eh, hoy en día de hacer lo que hago.
0: Ani, cuando hablas de encontrar ese propósito, yo siento que una de las cosas que más me frenar Tratar de encontrar ese propósito mirando al otro, mirando uh -huh. qué hace otro, cómo se mueve el otro, qué logra el otro. Y ahí quiero ya empezar a hablar del, del tema que nos trae hoy y es el tema de la envidia, uh -huh. que yo digo que inevitablemente la sentimos, inevitablemente tendemos a compararnos con los demás. Y quiero saber si Ani ha experimentado un momento de envidia en el que tú dirás fue pucha, porque tengo envidia por esta persona y esto me está frenando. En algún momento en tu proceso quisiste compararte con otro y eso te frenaba de encontrar ese verdadero propósito.
1: Claro que sí. Como seres humanos, eh, venimos a este, a, este, a este mundo, a esta experiencia física, a experimentar ciertas cosas. Una de ellas son las emociones, que son una gama gigante. Y entre ellas está la envidia. Claro que sí, yo, yo me he comparado. No es que hoy no pase, hoy también sucede porque nos pasa a todos. Pero rápidamente re, eh, regreso a mi esencia, porque finalmente todos tenemos un regalo que entregar. Y como todos tenemos un regalo único que entregar, es muy triste yo estar mirando el del otro porque estoy, estoy mandando mi atención hacia allá. Es como si tú estuvieras en tu carro o en tu automóvil y tú vas manejando Pero de un momento a otro Pusiste la atención allá Y te pasaste para allá Entonces ahora eres el pasajero del carro del otro ¿Quién está manejando tu carro? Tu carro es único Tu carro es tan maravilloso como, como el del lado Lo que pasa es que no te das cuenta El hecho de que el otro tenga unas condiciones distintas No significa que tú no puedas llegar a tener Eso que tanto anhelas Pero es desde el reconocimiento De mis dones de mis talentos de mi ser de quién soy de mi esencia que yo logro entender que lo que yo vengo a entregar es único que la expresión de lo que yo voy a hacer porque ya lo voy a materializar en, en el mundo es única y que no tiene ningún sentido yo estar allá cuando yo lo que tengo es que buscar acá indagar aquí para poder exteriorizar eso y entonces hay una ley que dice que cuando tú haces esto y cuando tú empiezas a servir y a poner esto que tú eres al servicio de los demás al servicio del mundo lo que tanto nos gusta a los seres humanos que se llama abundancia que no es más que una energía llega llega porque es una manera en que eh, la vida nos compensa para que continuemos entregando esto que somos sentido muchas veces envidia sería una mentirosa si dijera que hoy en día a veces eh, cuando, me compa, cuando empiezo a ver, por ejemplo, cuentas en Instagram, no empiezo a decir por qué, o sea, con, yo quisiera hacer esto de la otra persona, eh, yo quisiera hacer esto de esta manera, pero llega un momento en que digo stop, no más, Ana, tú eres Ana, tú tienes unas formas de ser distintas a esta persona y lo que hago es que como que regreso más rápidamente a mí,
0: eh, yo creo, Dani, que una de las cosas que por lo menos a mí más me genera esa emoción ese sentimiento es la parte física de las otras personas. Si bien, obviamente hay expresiones, no sé, materiales, del carro que tiene la otra persona, la casa, el, el novio, lo que sea, de la parte física para mí eh, había sido pues un, un, una cosa que me generaba mucha inseguridad, porque tendía a compararme con el otro, como, ay, es que está vieja tiene el cuerpo perfecto, eh, hace ejercicio un montón, o esta vieja tiene el pelo espectacular, y acabé en una historia guardada de algo muy gracioso que ya te había compartido, y es que yo veía a una chica en Instagram, yo por toda la, cu la cuarentena, la pandemia, no me había pintado el pelo, estaba súper peli y yo dije, listo, ya me voy a pintar el pelo para mi cumpleaños, no sé qué, y estaba buscando referentes en redes sociales, y me encontré esta pelada, y yo, no, esta vieja tiene un pelo divino, voy a llevarle esta foto al peluquero para que lo tome de referencia si lo quiero, bla. y de, de, de esas no casualidades, porque tiene razones, no existen las, las casualidades, por cosas de la vida, por causalidad, me encontré con esa chica en un centro comercial y estaba como pasando muy cerca de donde ella estaba y yo dije, pues pucha, el pelo de esta mujer no es lo que yo me imaginaba y ahora con el tema de las redes sociales como que tendemos a compararnos más físicamente con el otro y lo vemos perfecto porque claro, hay un montón de filtros y un montón de cosas que la gente se pone y la gente va a mostrar su mejor canal en redes sociales, o sea, eso es una realidad pero cuando lo pude ver presencial yo dije no eso no es lo que yo quiero o sea voy a ir donde mi pelo quiero a quien me diga que me, que me conviene él me conoce me conoce mi piel mi cabello todo lleva un proceso conmigo porque fui tan boba de querer tener y lucir como esta pelada luce cuando en realidad era una fantasía entonces Ani que es lo que lo que tú sientes que cómo debemos trabajar esa comparación con los otros y más ahora en el mundo de las redes sociales yo
1: estoy segura y no y no tengo pues como no me he puesto como en la tarea de, de revisar como datos y cifras, pero yo estoy segura que la comparación hoy en día o el, el, como el fenómeno de compararnos con otros ha, ha avanzado o como que ha crecido en la medida en que han evolucionado los medios de comunicación o de información y esto es especialmente con el tema de las redes sociales que son tan visuales con el internet, con los medios de comunicación, con la publicidad que cada vez avanza tanto. Y hoy en día hay unas pequeñas eh, como ganancias en el tema de, de publicidad porque estamos volviendo como a lo natural, como a lo que es real, como a las mujeres que de verdad somos la mayoría, que no somos mujeres 80, 60, 90, 60, 90, como nos decían las abuelas, sino que somos mujeres distintas. Y, pero yo estoy segura que el, el, el fenómeno de la comparación ha crecido muchísimo. ¿cómo manejarlo? primero, los seres humanos como te decía hace un momento se nos olvida lo poderosos que somos cuando una persona se está comparando con otra o cuando una persona empieza a sentir envidia de otra persona es una especie de admiración mal enfocada. ¿por qué? porque yo lo que estoy diciéndole si uno pudiera decirlo de esta manera yo lo que le estoy diciendo al universo es no me siento tan suficiente o no me siento tan capaz de obtener esa vida que tiene esa persona, o obtener algo que es lo que me inspira la vida de esa persona, eh, que siento que tengo que generar, tengo que enviarle mi mala energía a esa persona. Entonces hay personas que llegan hasta el punto de de, de, de verdad, mandarle mala energía a la persona, esto obviamente no creo que sea posible que nosotros podamos mandarle mala energía a alguien, pero estoy generando y estoy cargándome a mí misma de mala energía. Entonces, es una, una, es una admiración mal enfocada. Tú estás, de, de, de alguna manera, estás admirando lo que tiene, lo que es, lo que te inspira. Porque los seres humanos, y aquí te voy a hacer una, una, una aclaración, los seres humanos no estamos detrás de realmente cosas materiales o cosas que son cosas. Si tú te pones a pensar, cuando una, tú le preguntas a una persona qué quiere, y la persona te contesta, dinero, Tú, y tú empiezas a indagar, la persona te das cuenta que realmente no quiere dinero. Lo que quiere es tener una sensación de algo. Entonces, si tú, supongamos, te preguntas, ¿tú quiere, ¿qué quieres en esta vida? Libertad financiera. ¿Para qué quieres libertad financiera? Porque quiero... Eh, quiero tener la posibilidad de estar más tiempo con mis hijos porque quieres estar más tiempo con tus hijos porque eso me llena de inspiración porque siento que puedo aportar en sus vidas de una forma más integral porque siento que, que puedo estar más presente porque me da tranquilidad a mí mira que la persona no está realmente detrás de la, de la, del, del dinero de la libertad financiera sino que está detrás de una cantidad de cosas que la hacen sentir de determinada manera lo mismo sucede con la envidia cuando tú ves a una persona envidiando a otra porque tiene un carro, créeme que la persona, la persona le parecerá muy bonito ese carro, pero si se diera la posibilidad de obtener otro carro que también fuera súper bonito y que fuera como con, las mismas, con la misma utilidad que ofrece un automóvil, la persona seguramente lo aceptaría porque la persona seguro está detrás de estatus, pero más allá del estatus, ¿qué es el estatus? Es sentirme suficiente. Ahí la persona lo que entraría es como a revisar qué vacíos hay que llenar, porque cuando tú no te sientes suficiente hay un vacío de ti mismo. Entonces, es una energía que no vale la pena, que es contigo mismo incluso porque tú no, le estás, tú no le estás aportando, quitando nada al otro, te estás comparando cuando tú ni siquiera, como tú lo decías, tú no conoces la realidad de esa persona, tú puedes ver sonrisas en redes sociales, te puedes comparar con, con familias felices, con mujeres espectaculares pero hemos visto de unos años para acá que esas mujeres a quienes admirábamos porque tenían cuerpos espectaculares y eran el modelo que nos, nos mostraron que debíamos ser de, en, en temas de apariencia física cada vez vemos más mujeres que se sinceran Abren su corazón y cuentan su historia detrás de, de lo que fue vivir una vida sosteniendo esa imagen o esa apariencia física. Entonces nos estamos comparando pareciera que con fachadas a veces. Es muy posible que en muchos casos todo lo que la persona muestra en sus redes sea la verdad. Pero nosotros, lo cierto es que nos comparamos con el 1% es más, yo creo que es menos del 0.10% de lo de esa persona. Entonces te estás comparando con algo que puede no tener un fondo, no, no ser cierto Y qué bonito que tú puedas desarrollar es más tu esencia Que estar pendiente de lo del otro y ser alguien que no eres Para poder lograr atención, lograr eh, aceptación eh, Lograrte sentir feliz contigo mismo cuando la felicidad viene de acá, de acá adentro es, es simplemente ser conscientes si tú me preguntas cuál, eres, cuál es el ejercicio, ser consciente. ¿Ser consciente de qué? De que tú eres igual de capaz, poderoso, eh, maravilloso que cualquier persona para alcanzar tus sueños y que ojalá sean tus sueños legítimos y no sean el de al lado. Porque cuando llegas a esos sueños, tú vas a decir, esto es lo que yo realmente quería. Cuando es el sueño del de al lado, llegas y vas a decir, no era lo que me imaginaba.
0: Yo creo que nos han impuesto como, como un tema de, como si estuviéramos en una carrera, como si estuviéramos todos en una autopista, cada uno en su individualidad, en su carro, y entonces lo que tú mencionabas ahorita, estoy mirando al otro, y estoy comparándome con el otro, y este va más rápido, y este va en un mejor carro, y este no sé qué, como si la vida se tratara de una competencia, o de igualarnos, y ni siquiera igualarnos, de superar al otro y creo que ni siquiera se trata de superar a nadie sino de encontrar ese propósito y ese camino de cada uno porque ni siquiera, estoy completamente segura que ni siquiera haciendo las mismas cosas que hace el otro con el que nos comparamos, ni de la misma manera ni con los mismos eh, asesores, ni con el mismo dinero las cosas van a salir igual porque en esencia somos algo totalmente diferente entonces me parece súper valioso eso que estás diciendo y era algo en lo que obviamente yo también caía mucho era, pero justificar ¿Por qué el otro hace algo? ¿Y por qué el otro tiene algo que yo no? Y siempre era como... Eh, ah, es que esa vieja sí tiene... Pues esa vieja es súper no sé qué, porque tenemos que el papá es el dueño de una empresa, entonces la pelada, claro, la tuvo súper fácil. Y cuando ya me siento a hablar con esa persona, y me pasó incluso este fin de semana, en un evento que me invitaron, que vi una pelada en un súper carrazo, y yo dije, ay, pues, esta vieja va a ser súper fastidiosa. Pero mi primera impresión fue como... O sea, me llevar por una fachada y cuando estábamos en la actividad en la que nos habían invitado a las dos, una persona supremamente sincera, hablando de un montón de cosas, y, y yo decía, pues pucha, tendemos a buscar demasiado por lo que el otro tiene, por lo que el otro hace, como si estuviéramos en una carrera cuando ni siquiera sabemos si teniendo las mismas condiciones nos va a ir igual de bien.
1: No es una casualidad que nosotros estemos en este mundo en colectivo. Nosotros no vinimos a hacer la competencia con el de al lado. Nosotros no vinimos a ser mejor que el otro. Nosotros, cada uno, como tú lo dices, está en un proceso que pareciera que es individual, pero mira que hay algo muy bonito y es que si no existiera el de al lado, tú no podrías conocer quién eres tú. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos por contraste. Y esto no significa que nos estemos comparando, no. Pero sí tenemos como referencia al de al lado para identificar que esta persona es tan bonita y tan maravillosa. Tengo lo mío, ¿cierto? Y hay una cosa muy bonita y es que la envidia es una, es una emoción que viene de la carencia, de la escasez y del miedo. ¿Por qué? Porque cuando, lo que te decía ahora a rato, porque cuando tú miras a otra persona con desdén por lo que tiene, por lo que es, pero es desde, desde una emoción que no es cómoda, eh, tú estás... Tú estás vibrando en escasez, tú estás partiendo de que tú no vas a ser capaz de cualquier cosa que sea o signifique para ti esa persona. Y eso también ahí es miedo, porque ese es miedo a darte cuenta que de pronto si lo intentas no lo vas a lograr. ¿Qué es la admiración? Nosotros nos podemos inspirar con los seres humanos que tenemos alrededor. Cuando, y acá hay un ejercicio muy bonito que invito a hacer a las personas, es que cuando estén sintiendo envidia de alguien, mándenle buena energía porque es que acuérdense que el universo funciona de esta manera, el universo no castiga, ojo con esto, el universo pareciera que castigara, pero no castiga, realmente la ley del karma es que yo recibo lo que yo entrego, pero no por un castigo divino, no por un castigo de la vida, es porque estoy enviando una mala señal, y lo único que puedo recibir de retorno es una mala señal, entonces cuando tú estés, Mirando a una persona que tiene algo que tú quieres, o que es algo que tú quieres, o que logró un resultado que tú quieres, mándale buena energía. Desde el amor. Y agradece porque tú también lo puedes tener. Porque tienes todas las posibilidades de tenerlo. Y otra cosa es que debemos estar muy conscientes de las creencias limitantes que tenemos en nuestro subconsciente, o que, hemos, que se han imprimido en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por Tú, por ejemplo, ahorita ponías el ejemplo, salga la repetición, por ejemplo, ponías el ejemplo. Tú ponías el ejemplo de que veías una muchacha en un carro y decías, ah, esta persona debe ser súper fastidiosa. Se nos ha enseñado que las personas ricas son malas personas o que han logrado su riqueza de una forma no debida o que para ser rico hay que aplastar a los demás. Esto es una creencia. Y cuando tú estás con ese... Tú le estás diciendo si lo que quieres es dinero, en este caso porque esto representa dinero, esto representa prosperidad, tú le estás enviando una señal a la vida que dice, yo creo que tener dinero es malo, por consiguiente, ¿qué vas a recibir? Es como si pudiéramos ver al universo como una especie de personaje y el universo dice, quieres dinero, pero no lo quieres tampoco, no te entiendo, no pasa nada, ahí no va a pasar nada. Cuando tú veas a alguien, entonces con mayor razón, cuando tú veas que alguien ha logrado algo que tú quieres, di, que chévere! Yo también lo puedo lograr. Me alegro por esa persona. Si tienes amigos emprendedores, las personas que nos están escuchando, envíales buena energía, envíales pensamientos positivos. Si hay alguien que ganó algo o obtuvo algo de manera indebida, tú no tienes que castigar a esa persona. Acuérdate lo de la ley del retorno, esa persona envía y esa, y, y esa persona recibe, tú no tienes que juzgar, criticar, poner contra un paredón a esa persona, no es necesario, y qué chévere que esta persona tenga esa riqueza, yo quiero obtener riqueza o yo quiero obtener este resultado de forma, eh, con el cami con el, en el camino como de, de, de lo correcto, si se podría decir de esta manera, o de forma positiva, pero también quiero un resultado parecido y lo vas a lograr. Si te pones, o sea, si trabajas en una mentalidad abundante, si trabajas con tu mentalidad, que es el principal, mejor dicho, es el principal motor para todas las cosas, la mentalidad y la emoción. Hay un dicho que dice que el dinero no está en los bolsillos. ¿Y por qué hablo de dinero? Porque nos comparamos mucho con el estilo de vida de otras personas. El dinero no está en los bolsillos, el dinero está en la mente. Y en la mentalidad, mentalidad, no como de solamente la mente de cómo es lo que yo tengo que hacer para, qué es lo que yo tengo que estratégicamente hacer para lograr dinero, no. Es emoción y mentalidad. La mentalidad es como una combinación, una mezcla de mi emoción con lo que yo pienso, creo, mis creencias. Porque las creencias originan los pensamientos que tú tienes todo el día. Y los pensamientos originan tus emociones. Y tus emociones disparan tus acciones. O es una respuesta o es una reacción. Pero es tu acción. Tú respondes a la vida o tú reaccionas a la vida. La envidia es una reacción. Envía buenos sentimientos, envía buenas emociones, buenas vibras. Dale, mándale buenos pensamientos a esa persona. Tú no tienes por qué saber de dónde sacó esa persona para obtener ese resultado. No importa. Allá, ella, en su vida, tú eres tú. Tú sabes perfectamente quién eres y lo puedes lograr con los medios que tú establezcas. Pero la envidia, lo único que hace es bajarte la energía al nivel de casi manifestar o materializar en tu vida lo que no quieres.
0: Yo comparo mucho, Ani, eh, las emociones que siento y trato como de ser consciente, sí, o sea, estoy sí sintiendo envidia, pero identificar por qué la estoy sintiendo y lo mismo me pasa, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente los celos. Entonces yo, cuando pienso en los celos, la gente siempre trata de justificar los celos y es como, es que yo siento muchos celos y me da mucha rabia, es porque yo te amo y porque te quiero cuidar y no quiero que nuestra relación se dañe y, o sea, no estás sintiendo celos, estás sintiendo inseguridad de ti, de lo que estás cultivando con la persona, lo que estás construyendo. Lo mismo me pasa con la envidia, como que no estoy sintiendo envidia, sino que estoy sintiendo inseguridad, temor, uh -huh. estoy, eh, no estoy siendo abundante, estoy comparándome con el otro. Entonces también es como un llamado a identificar por qué sentimos lo que sentimos y, y trabajar en eso, porque no es solamente decir, sí, no, no, no estoy sintiendo celos, estoy sintiendo miedo e inseguridad, porque siento que, que no estoy cuidando bien a esta persona o que esta persona definitivamente no me está cuidando a mí, porque... Muchas veces es, ponemos toda la responsabilidad sobre nosotros, es como que todo es nuestra culpa, ¿no? A veces también es reconocer que el otro despierta sus sentimientos de nosotros y cómo trabajamos para que eso no pase.
1: Hay una cosa importante y es que cuando tú te haces consciente de ti mismo, ¿qué es ser consciente? Ser consciente es darse cuenta de la propia existencia y de una conexión que tienes contigo mismo y con algo superior que muchas personas... Eh, le llaman Dios, otras personas le llamarán Universo, otras personas le, llamar, le, le llamarán Energía Cósmica, Fuente, bueno, lo que quieran. Pero eso es, eso es ser consciente. Cuando tú te das cuenta o tú eres consciente de que estás sintiendo celos, envidia, tú puedes hacer un cambio. Mientras tú no seas consciente o no te... Obs ¿Qué es ser consciente? También salir de ti mismo y observarte. ¿Okay? Observar tu experiencia. Observar tu experiencia es qué está pasando en mi mundo interior, qué es lo que tú dices, por qué estoy sintiendo esto, dónde lo estoy sintiendo, dependiendo de dónde lo sentimos. Uno puede más o menos identificar esto tiene que ver con miedos, esto tiene que ver con rabias, esto tiene que ver con dolores no resueltos. Eh, bueno. y, también, y también observar la experiencia fuera. Pero aquí, cuando uno se hace consciente, uno toma responsabilidad de su vida, de lo que te corresponde. Yo no puedo hacerme cargo de lo que le corresponde al otro. Eso no significa que el otro no sea responsable, por ejemplo, si me ha, si ha generado alguna... me haya generado un dolor. Eso, no, eso como que no lo justifica, lo que quiero decir pero tú eres completamente libre y responsable por qué vas a hacer a continuación. Los celos son algo que se tiene que trabajar de parte y parte. Puede ser incluso solamente de una parte porque pueden ser inseguridades completamente infundadas desde el interior de esa persona, o sea, de, de, de la que está sintiendo celos. Pero si hay otra persona que también no está actuando de forma... Si... si todo parte de un acuerdo. Si tú llegaste a un acuerdo con esa persona que iban a ser ustedes dos o las dos personas juntas y no, habían, y no iban a haber terceros porque hemos visto relaciones que son de tres o demás Si ustedes pactaron eso, hay, un, hay una falta al acuerdo. ¿Ok? Si esta persona que... Yo estoy sintiendo celos y esta otra persona está faltando un acuerdo, aquí el trabajo es de ambos. ¿Ok? Pero yo me hago responsable de lo mío yo no puedo obligar a este que se haga responsable de lo suyo o que se haga responsable por mí ok yo lo que sí creo que debe suceder es yo tengo que analizar la situación si yo estoy sintiendo celos ya hice todo para sanar estos celos ya hice todo lo que yo tenía que hacer de mi trabajo interno externo lo que fuera para sanar estos celos esta envidia lo que sea pero por acá envidia, vida de dos celos son de tres no o sea el, los celos involucran tres o más porque siempre es mi celos en función de, 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 de este con, otro, con relación a otro posible, que puede que no sea una cara eh, particular, sino que es de pronto alguien que yo no sé, o que una posibilidad de que este se vaya con otro o con otra. Y los celos son, los, la envidia sí es con mi, o sea, mi yo en relación con lo que tiene ese otro ¿okay? pero esto cuando son celos que son como, como, como tú, tú, la otra persona y un posible X eh, allí si el otro no está haciendo su trabajo pues tú tienes que tomar una decisión, o sea tú no te puedes quedar y nadie te está diciendo como tienes que sanar al punto de que no importa qué te hagan no, no se trata de eso cuando tú te haces consciente, y esto era lo que iba al principio, es cuando tú te haces consciente, tú también tomas decisiones en el orden de, esto no está haciendo bien a mi vida, adiós Tú tienes tres opciones. ¿De acuerdo? En una situación que no te gusta, de acuerdo con un autor que es Eckhart Tolle, que lo amo con todo mi corazón, él tiene unos libros maravillosos, uno es El Poder de la Hora y el otro es Una Nueva Tierra. Cuando tú, cuando tú estás en una situación que no te gusta o una, una dificultad, tienes tres opciones. Aceptar la situación y aceptar requiere un cambio de mirada tuyo de la situación. Y no es, me peleo con la realidad, eso no es aceptar la situación. Aceptar la situación es, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. Pare de contar. La segunda es, cambia la situación. Cambiamos la situación. ¿Qué está pasando con esto que cambiar la situación me refiero a tu entorno? Estoy moviéndome en un entorno que no me gusta. Tengo un trabajo que no me gusta, que desde hace un tiempo me levanto y lloro todos los días para ir a trabajar. Busco tu trabajo. Sale, vete. Cambiaste la situación. Y la otra es, te retiras definitivamente de donde estás. Entonces, ¿te vas a vivir a la China? ¿Te vas a, eh, te vas a vivir donde sea? O te, ¿O te alejaste de allí? ¿Te fuiste de la casa de tus papás si tenías problemas con tus papás? Son tres opciones. En la primera hay un cambio de mirada que es aceptación, en la segunda cambias el exterior, en la tercera te vas y las tres son válidas, pero conciencia, se necesita conciencia para yo tomar una decisión y hacerme responsable por este que está acá, que soy yo, porque yo de sobre
0: el otro no tengo poder. Hace un año, más o menos, un año larguito, en la oficina y hicimos un, una actividad para aprender a, prot a prototipar, aprender a generar ideas, ideación, innovación, y me acuerdo que la persona que nos dio la formación se llama Mauricio y Mauricio siempre decía, hay que ser unos buenos ladrones, y todos decíamos, ¿cómo así que buenos ladrones? Y él decía, sí porque como todo el tiempo para generar ideas o para tener lo que el otro tiene nos estamos mirando, como tú decías, con el otro y queremos exactamente lo mismo que el otro pues entonces no generamos ideas sino que nos frustramos y queremos porque queremos lo mismo entonces como ser un buen ladrón, mira lo que el otro hizo, mira el proyecto del otro y trata de modificarlo y toma lo bueno, cambia lo que no te gusta y ahí empiezas a generar una idea que puede parecer igual al otro y que puede hacer parecer que te sientes envidia pero lo que estás haciendo es usar el otro y me parecía demasiado interesante y demasiado valioso porque cuando sentimos envidia o cuando sentimos esas cosas negativas siempre estamos tratando como de, de dañar y de justificar por qué el otro tiene, por qué el otro hace y por qué yo no mientras que si tú lo ves como algo positivo, como algo lindo y eres un buen ladrón lo vas a ver es como un referente y no te estás dando cuenta que esa persona te termina sirviendo a ti lo que esa persona ha hecho te termina favoreciendo a ti cuando lo vemos desde ese lado cambia un montón y las ideas y lo que tenemos y lo que el universo también nos da y, le, y no estamos dejando de admirar porque seguimos admirando al otro y podemos tener como no, cómo veo la envidia cómo cambio por admiración y cómo soy un buen ladrón porque también se trata la vida de convertir y darle ese, ese giro a las cosas que creemos malas para que sean cosas
1: buenas. Es que modelar, eso se llama modelar. Cuando tú modelas, tú lo que haces es... Tienes un referente, tomas, observas ese referente, cómo se mueve, cómo, cómo actúa, cómo, qué dice, cómo piensa. Eh, cómo responde a las situaciones Cuáles son sus retos Cómo enfrenta sus retos Y tú lo que haces es tomar lo mejor de, esa, de ese referente Porque admiras a ese referente Es como, como yo honro a esa persona ¿Ok? Honro lo que veo en esa persona Tanto que me interesa poder atraer atra algo de eso a mi experiencia Aquí hay un punto importante Y es sin dejar de ser tú todos tenemos una esencia, como te dije, y es importante que cuando nosotros estemos admirando a otra persona, no nos convirtamos en una mala copia de esa persona o, un mal, o una mala copia del negocio de esa persona, porque tarde o temprano se te va a caer, ser tú es fácil, ser tú misma es muy fácil, no te cuesta esfuerzo, ser una copia de otro es extremadamente difícil insostenible ok con el tiempo va a llegar un momento en que se te va a caer la fachada si estás haciendo una copia de esa persona o de un negocio que es que no tiene tu esencia cuando tú modelas tú tomas lo mejor tú tomas su, 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 su mentalidad tú tomas como la forma en que esa persona afronta sus, sus, sus retos, sus proyectos, sus, sus challenges, o sea, sus, todo lo que esa persona eh, imprime en este mundo tiene como una energía y tú lo que haces es que es chévere tener esto y tú modelas, pero con tu energía, con tu esencia, o sea, tú lo que estás haciendo es aprendiendo de un maestro. ¿Qué, qué consejo le darías a
0: una persona que hoy vive desde la envidia y desde el, la comparación y desde los celos? mira mirar el proceso del otro y no ser capaz de asumir y de enfrentar el suyo qué consejo le darías a esa persona que está bloqueando esa energía y esa realización y esa capacidad de poder alcanzar incluso más que lo que tiene el otro si se, lo, si se compara con él uh -huh.
1: hay una serie de cosas que nosotros como personas podemos hacer para transformar esa energía de la comparación en la envidia en algo que de verdad nos retribuya a nuestra vida, o sea, que, que genere eh, algo positivo para nosotros, que se vuelva como una especie de gasolina y no energéticamente un drenaje de, de nuestra energía. Eh, algo de lo que podemos hacer es, primero, ser muy consciente con quién te estás comparando o a quién estás admirando. Si tú estás admirando a personas que están dejando huella en el mundo, qué chévere, porque siempre eh, eh, esa necesidad o esa... O esa ese impulso de servir, de, de sentir esa, ese, esas ganas de ayudar a alguien más a través de lo que tú eres, porque cuando tú descubres quién eres, cuando tú descubres tus dones, lo único que tienes ganas es de entregarlos al mundo. Cuando tú te comparas, o cuando tú estás admirando a alguien que está entregando sus dones al mundo, esto te ayuda a impulsarte. Pero cuando tú te estás comparando con alguien que simplemente es cool, que esto es chévere, pero pues no te va a traer mayor... Como, como que no va a llenar como algo, en, como un lugar en tu vida, o sea, ese lugar en tu vida no se va a llenar con algo que tenga realmente un significado, como ya te expliqué, nosotros los seres humanos no estamos tras de cosas, estamos detrás de significado, estamos detrás de lo que significa para nosotros eso, lo que representa, lo que pasa es que darse cuenta de eso requiere altísimo, altísimo nivel de conciencia, de introspección y de conocerte también a ti qué es lo que tú quieres en tu vida. ¿Tú realmente quieres un Lamborghini? ¿O quieres la posibilidad de conocer el mundo, sus culturas, rodearte de gente que piensa diferente, eh, tener libertad para para moverte para donde quieras trabajar con quien quieras estar en el lugar que quieras eso es lo que quieres o quieres un lamborghini entonces con quién te estás comparando ok ese es, ese es uno de los primeros puntos segundo es revisa qué clase de contenido estás estás revisando en redes eh, tendemos a seguir muchas cuentas que no nos damos cuenta que a veces drenan nuestra energía y aquí también te, te, te voy a dar un tip que no tiene mucho que ver con la comparación pero sí con, con el tema de, de tu estado de ánimo porque el estado de ánimo, déjame decirte que tu emoción es la que tu vibración, que es tu emoción es la que atrae las cosas que tú quieres a tu vida si tú tienes una vibración muy bajita, eso no va a suceder cuando tú ves to, noticias todo el tiempo cuando estás pegado de, de, de lo terrible que está pasando en este mundo no significa que lo niegues, ojo pero significa que te apartes un momento de eso Pide a la vida o al universo o a quien creas que te llegue la información que necesitas para poder funcionar en este mundo físico que de todas maneras nos está en el que nos estamos moviendo en tu día a día, pero aléjate un poco de toda esta negatividad, esto no significa que tú niegues las cosas, significa que tú te fortaleces para que en algún momento si quieres ayudar o hacer un aporte lo puedas hacer desde un nivel más elevado de frecuencia, de vibración, de energía, de entregar tu capacidad si necesitas hacer introspección, vete, esa es otra, conócete mucho, en la medida en que tú te conoces más, vas a querer compararte menos, vas a sentir menos envidia del de al lado, porque cuando tú te empiezas a dar cuenta de lo poderoso y el maravilloso ser humano que tú eres, no, no, no vas a querer ser alguien más, no vas a querer ser el de la esquina, ni el vecino, ni la que veo en la televisión, ni la chica que llegó en un carro súper guau, porque sabes que ese sueño que tú tienes, lo puedes también alcanzar porque tienes unos dones y aquí voy a mi otro consejo encuentra, bueno no encuentra porque esto no se trata de buscar identifica tus dones recuerda tus dones la única manera es haciendo el ejercicio interno, la única manera, es, la, manera la única manera de encontrarlo es preguntándote en tu interior qué es eso que te hace única observándote todo lo que te causa entusiasmo no es gratis, está conectado con tu propósito de vida. Todo lo que te causa emoción no es casualidad, está conectado con el propósito de vida. Revisa qué conecta con un don que tengas tú. ¿Te encanta hablar con horas por tu, con tus amigas ¿Si eres la que más hablas o eres el que más habla? Y resulta que todo el mundo te dice, ay, eres súper bueno conversando, ojo no lo des por sentado hay gente que definitivamente no es tan buena conversadora eso es un don lo que pasa es que lo ves no le ves tanta validez o tanto valor porque para ti es natural en lo natural y en lo sencillo busca tus dones encuentra esos dones porque ahí es que te vas a empezar a, 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 a comparar con el de al lado tú no tienes esos dones tú tienes estos ¿Cómo puedo lograr una vida maravillosa como la que tiene este personaje? Porque es maravilloso tener comodidades, es maravilloso tener dinero, el dinero es maravilloso, no es ni bueno ni malo, es neutral. Otra clave para alejarte de la envidia y la, y la comparación es aléjate del guión. Nos han dicho en esta cultura que tenemos que seguir unos pasos o una especie de, de guión en nuestra vida, que es seguir el colegio, graduarnos, entrar a la universidad, estudiar, tener una vida exitosa, casarnos, tener hijos, todo esto que hace parte pues como del de deber ser. Pero esto lo único que lleva es a generarnos frustración, cuando muchas cosas no salen como queremos o cuando incluso no queremos lo mismo. Entonces encontramos seres humanos que se sienten completamente mal porque no encajan en ese guión y se empiezan a comparar con otros cuando realmente su alma lo que quiere es otra cosa. Salte del guión, rompe esquemas. Esto te ayuda a salirte de esa, de esa, de esa energía o esa, ese... Esa espiral de la comparación, la envidia, comparación, envidia porque te empieza, empiezas a darle valor a lo que tú realmente quieres. Y la última clave para que esto eh, podamos trascenderlo es rodéate de personas que de verdad aporten positivo a tu vida, amigos que te impulsen a alcanzar tus sueños, mentores, guías, personas a las que tú puedas consultar, con quienes puedas formarte familiares que te que apuestan por ti, por tus, por tus dones, por tus talentos, por lo que tú quieres formar, por lo que tú quieres crear y no personas que te estén haciendo la zancadilla o que te estén haciendo por cachitos, porque esta energía no te va a ayudar a desplegar las alas, es como el dicho que hay que eh, tú quieres volar y estás rodeado de, de pájaros que te están arrancando las plumas, o sea, ¿cómo pretendes volar si estás allí?, Rodéate siempre de personas que de pronto quieren también lo mismo que tú o quieren una vida parecida o unos resultados parecidos a los que tú deseas genuinamente desde tu corazón. Esa es mi última clave para alejarnos de, de, de esta, esto tan maluco y esto tan, tan de mala energía que es la comparación y que es la envidia.
0: Ani, muchísimas gracias. Para terminar la entrevista, Siempre le pido a mis invitados que nos recomienden, a pesar de que ya lo hiciste a lo largo de capítulos, diferente bibliografía, diferentes libros. ¿Cuál crees tú que es el primer pasito que debemos dar? ¿Con cuál libro empezamos?
1: A mí los libros de Cartol me parecen maravillosos. El, el, el primero que yo leí de él fue eh, El Poder de la Hora. El Poder de la Hora es un libro que se puede a veces sentir denso, si tú ya tienes un recorrido en el tema de como de... Eso se llama la espiritualidad, te recomiendo mucho ese libro. Si no, si quieres empezar como a leer de estos temas y si te interesa todo el tema del desarrollo personal, del crecimiento, de llevar como tu, tu, tu vida a otro nivel desde, desde, lo que, desde lo que tú eres, te recomiendo uno que es el de, el de Byron Katie eh, y se llama Amar lo que es. Es un libro completamente fácil de leer, te ayuda a aceptar tu situación, pero no por eso, a quedarte allí. Es una invitación a que aceptes lo que está pasando en tu vida y sin importar la situación en la que estás y si te estás comparando con el que sea, te puedes mover.
0: ¿Hay ¿Alguna serie o algún documental, algún video?
1: Sí, hay, una, hay, un, hay un video o hay un documental, película, que es muy bonito, de Wayne Dyer, es muy conocido, es un autor muy reconocido, ya murió, murió en el 2017, y él tiene una, una película, en, lo puedes encontrar en YouTube, en español, que se llama El Cambio. O si te lo quieres ver en inglés, se llama The Shift. Es una película muy bonita que habla sobre el propósito, sobre cómo nosotros podemos hacer la vida que queremos a partir de quienes somos. Entonces, esto es un, esto es un documental que te recomiendo, me parece totalmente bonito y acertado si lo que quieres es como este tema de conciencia. Y otro muy bonito que habla sobre la vulnerabilidad y es de Brynne Brown. Ese, este, ella se, se llama Brynne Brown, es, y otro documental que también me gusta mucho se encuentra en Netflix y es, se llama El llamado de la valentía de Brené Brown. Lo pueden encontrar por el nombre El llamado de la valentía y se trata sobre vulnerabilidad. Lo primero que debemos aceptar cuando tenemos envidia parte de nuestra vulnerabilidad. Vulnerabilidad es aceptar que somos tan humanos como el que está allá. Aunque nosotros nos estemos sintiendo un poquito inferiores porque estamos viendo a esta persona como superior porque tiene unos resultados que anhelamos. Entonces abrirte a la vulnerabilidad te ayuda a darte cuenta que eres una persona completa, que eres una persona valiente y esto te llena de poder y te llena de energía para poder alcanzar tus sueños y para salirte de esta, de esta espiral de, 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 de envidia y de comparación.
0: Ani, finalmente hagamosle una invitación a las personas que nos están viendo y escuchando a que sigan tu proyecto que es espectacular, que me encanta y que también eres como una inspiración para lo que seguiría haciendo en historias guardadas. Y antes de que nos despidamos con esa información, te quería agradecer por el tiempo, por haber estado dispuesta a compartir tantas enseñanzas y tantos mensajes tan lindos conmigo y me encanta ver lo que estás haciendo, me siento súper orgullosa de ti. Te quiero un montón y qué rico que, que hayas decidido compartir esto conmigo y con las personas que, que lo van a ver y escuchar y que crean y que estén seguras de que nada llega en la vida de casualidad, sino porque lo necesitamos. Y si a tu vida que estás escuchando y viendo esto llegó esto, es porque lo necesitas.
1: Así es, Caro. Te quiero agradecer también muchísimo. Yo también te adoro con todo mi corazón. Muchas gracias por haberme invitado a tu espacio. Estoy completamente de acuerdo con Caro, si tú estás escuchándonos en este momento, esto no es una casualidad, estás aquí porque así tenía que ser. Eh, me encanta poder estar aquí con Caro hoy compartiendo esta información, espero que lo podamos seguir haciendo a futuro eh, y a ti que estás escuchando, te espero en mis redes sociales, se llaman arroba la galería interior, cualquiera de, de las dos, Facebook o Instagram, ahí me encuentras, arroba la galería interior, y ahí tengo regalos, si te puedes inscribir, por ejemplo, a la guía de propósito, hay videos, hay audios, en un enlace que aparece en mi biografía. Entonces, allá te espero, y para compartir todo esto que finalmente hace posible que caminar por esta experiencia que se llama vida sea mucho más rica porque la hacemos en compañía de otras personas eh, y crecemos juntos.